0: Ça se dans la radio communautaire parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde. au cœur de la vie citoyenne.
1: Bonjour et bienvenue à l'effet durable sur les ondes de CIBL, l'émission de la Maison du développement durable. Je suis Maud Desbois, votre animatrice. Et aujourd'hui, on s'épare notre émission en deux grands segments en commençant par les investissements et les finances durables, un sujet complexe qu'on va essayer de démystifier ensemble puis de vulgariser davantage et en deuxième partie euh, je reçois trois intervenants qui viendront nous parler de l'impact social dans le cadre des entreprises, comment bien l'intégrer, de quoi ça peut avoir l'air, l'impact positif que ça a sur la société globalement également. Donc, pour débuter, je reçois euh, Jean-Philippe Renaud, directeur général de la Maison du développement durable. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Maud. Bienvenue à l'émission. Merci. Et Christelle-Marilène Papineau, euh, qui est directrice de communication Rose-sur-Vert, et aussi euh, qui est à la coalition Sortons-la-Caisse du carbone. Bonjour. Bonjour, Maude. Donc, finances durables et investissements durables. Quel grand sujet. On l'a vu hein, juste mm -hmm. en se préparant pour, euh, pour l'émission aujourd'hui. Euh, ça peut être compliqué à comprendre, mais ça peut être simplement expliqué aussi. Donc là, on va essayer de, de, de faire ça ensemble, cette vulgarisation-là, entre autres, et j'aimerais ça qu'on commence par la vision macro de ce que sont les finances durables. Qu'est-ce que ça implique? D'où ça part? Christelle, est-ce que tu aimerais peut-être lancer le bal? Avec la, la finance durable. <rire> oui, avec la finance durable. Euh, totalement. C'est
2: un terme, je trouve, qu'on entend de plus en plus. Tu sais, il y a eu la, 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 on entendait beaucoup le développement durable, mm. où qui, ça prenait l'aspect la, la, économique, social et environnemental. Et là, de plus en plus, on parle de, de finance durable. Donc, c'est une, une finance, en fait, qui est de plus en plus consciente de, de, de l'impact, finalement, sur l'environnement, sur le social aussi. Donc, d'avoir cette conscience-là lors des investissements euh, et c'est un peu la même chose pour l'investissement responsable aussi, d'avoir une certaine responsabilité, donc c'est nouveau aussi de se dire, <coughs> pardon, oui, Excusez-moi, on veut euh, un rendement potentiel, mais on ne veut plus investir ou faire de la finance n'importe comment. Donc, hmm. de plus en plus, euh, les financiers de ce monde commencent à être plus conscientisés, euh, les fonds de pension comme la Caisse de dépôt et placement du Québec également, les institutions financières aussi. Donc, de plus en plus, on est en train de prendre conscience que, euh, oui, on est dans une crise climatique sans précédent et la finance a un impact majeur sur les changements climatiques, entre autres euh, par l'investissement dans les, éner les énergies fossiles, mm -hmm. par exemple, qui a été le sujet euh, principal qui a été discuté lors de la dernière COP euh, 28, oui. euh, donc lors euh, du dernier rassemblement là, sur les changements climatiques euh, internationaux. Donc, on est plus, de plus en plus conscient aussi que les investissements dans les énergies fossiles ont un impact direct sur les changements climatiques. Euh, par exemple, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc le, le GIEC, qu'on l'appelle, oui. euh, demande immédiatement une sortie des énergies fossiles euh, pour les remplacer par une énergie euh, bon, plus durable. Tu sais, on peut parler de, de, de l'éolien, par exemple. Mm -hmm. Lorsqu'on parle d'énergie fossile, on parle vraiment du, du, du gaz, oui. euh, du pétrole et du charbon. Mm -hmm. euh, on a de la difficulté à sortir de là. <rire> oui, ben oui, particulièrement au Canada, là. Oui, totalement. Donc, on est vraiment dans, une, dans un, un mode financier, si on peut dire, qui est beaucoup axé là-dessus, dans notre système capitaliste également. Peut-être, Jean-Philippe, tu pourrais continuer, si tu veux.
3: Ouais, avec plaisir. D'abord, pour revenir à ta question, la finance durable, la finance, c'est l'étude de, de l'optimisation de nos ressources en capital. Donc, comment est-ce qu'on optimise où on met notre argent pour faire grandir l'économie. Mm -hmm. Quand on parle de finances durables, on essaie d'y intégrer des facteurs de développement durable, que ce soit le côté social, le côté euh, de la bonne gouvernance des entreprises, le côté environnemental, pour s'assurer qu'on le fasse en, dans les limites de notre biosphère puis mm -hmm. pour, un, pour un, une amélioration de nos qualités de vie à tous. Donc ça, mm -hmm. c'est vraiment la finance durable. Euh, moi, je suis ici pour, en, en tant que spécialiste dans ce milieu-là. Je suis à la Maison du développement durable pour l'instant, mais j'ai depuis longtemps travaillé du côté de l'investissement responsable. Donc, oui, depuis J'appuie ce que tu as dit. Là, effectivement, il y a un paquet d'enjeux qui, qui sont intégrés à la finance durable il y a des grands mouvements de, de réglementation,
1: de standardisation là-dedans. Donc, mm -hmm. euh, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup, puis on, on le sait que ce ne sera pas parfait, surtout pas pour l'instant, mais il y a quand même une volonté de tranquillement ou en tout cas, on aimerait ça que ça aille plus vite mais bref, de tranquillement se sortir des énergies fossiles dans la finance euh, dite durable. il n'y a rien de
3: parfait. Hein? A mm -hmm. Certainement pas dans notre milieu capitaliste. Euh, donc, il euh, n'y a rien de noir et blanc et c'est ce qui cause beaucoup, beaucoup de débats et beaucoup de difficultés mm. à savoir comment prendre des meilleures décisions.
1: Oui, ben c'est ça. On parle de système capitaliste, justement. <rire> oui. Dans la finance, ça doit être. Euh, on, on ne parle que de ça, de capital. Oui,
2: totalement. Puis on est vraiment dans cette idée euh, de faire du rendement, en fait, mm. de, de, donc de croissance infinie euh, que demande ce système capitaliste-là, mais en fait, dans un monde de ressources finies. Euh, oui. Donc, de plus en plus, euh, on est en train de voir comment on peut faire du rendement avec des investissements, donc, plus durables, comme j'ai dit, des, des énergies euh, plus propres, par exemple. Euh, je donne l'exemple de la Caisse de dépôt et placement du Québec euh, qui a pris la décision. Donc, notre, notre, notre bas de laine québécois là, qui oui, gère oui. euh, l'argent des retraites de, de plusieurs, la majorité des Québécois, mm -mm. Euh, donc 420 milliards de dollars d'investissement, euh, a décidé de sortir de la production du pétrole, par exemple. Euh, c'était intéressant d'entendre Charles au dernier bilan. Ils ont fait un, un, un bon rendement de 4,2 euh, la caisse de dépôt. Et la question, c'était comment vous êtes arrivés à ce rendement-là? Et Charles il a dit, ben c'est grâce, entre autres, à nos investissements dans mmh. les, euh, les énergies propres, les énergies ah. renouvelables. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire, peut-être euh, les, les 15 dernières années, euh, les écolos euh, environnementalistes euh, donc, disaient qu'il faut sortir de là, il faut mm -hmm. sortir de là avec, euh, avec plus la valeur environnementale. Mais là, on se rend compte qu'au niveau économique, par exemple, euh, les énergies renouvelables commencent vraiment à amener un rendement intéressant, chose qui n'était pas la même chose, mettons, là, les 10 dernières non. années. <rire> et de plus en plus, ben, on est en train de se dire, si on veut avoir une perspective plus de moyen-long terme, comme le, le fait la Caisse de dépôt et placement du Québec, bien, ça devient intéressant. Et même nécessaire de laisser aller les énergies fossiles qui sont beaucoup moins rentables à, à, à moyen et long terme mm. et d'investir davantage dans ces énergies propres, finalement.
3: Christelle, tu oui. amènes énormément de concepts, c'est super intéressant. En, en effet, puis tu as terminé en disant « à moyen et à long terme ». Parce qu'à court terme, le marché de l'énergie mm -hmm. est en super expansion. Mm -hmm. Aussi, Donc, on le si tu avais hein. investi l'année passée dans le pétrole et le gaz, euh, tu as fait de l'argent cette année, ouais. encore beaucoup, beaucoup d'argent. Mm. Donc, on sait que c'est un milieu qui. Un, un secteur qui va être en contraction dans l'avenir ou au moins en stagnation, puis les, 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 les financiers n'aiment pas ça quand ça ne grandit pas, comme tu l'as dit. Euh, mais il y a encore de l'argent à faire. Et puis, c'est encore oui. un petit peu la stratégie là, de la chaise musicale. Tout le monde dit qu'ils sont plus intelligents, plus fins que les autres. Donc, ils restent dans ce milieu-là. Mm
4: -hmm.
3: On en a parlé aussi avant l'émission. C'est difficile de dire... Euh... La, la caisse est sortie du pétrole parce que la caisse investit quand même beaucoup dans, dans l'économie du Canada, du Québec, qui est quand même basée fondamentalement sur les ressources naturelles, mm -hmm. incluant le pétrole et le gaz. Donc, toute l'économie est, est basée là-dessus. Mm -hmm. Si ce n'est pas ex exactement une compagnie qui creuse pour trouver du pétrole, ça, a, ça va être… Pardon, une qui va la transformer, une qui va la transporter, une qui va la vendre. Donc, il y a mm -hmm. énormément de facettes à l'économie euh, du combustible fossile. Moi, j'irais même jusqu'à dire que le, le capitalisme actuel, c'est le pétrocapitalisme. Il oui. est basé là-dessus. Mm -hmm. Quand on parle des auto électriques c'est bien, mais le pétrole ne sert pas juste à brûler dans des, dans des moteurs à explosion. On fait aussi notre plastique, oui. on fait nos textiles, on fait notre engrais… Toute notre alimentation est basée sur le pétrole, pas juste dans les camions de transport, mais vraiment sur l'engrais qui est utilisé pour faire pousser ces aliments. Donc, avant qu'on se, qu se sèvre des combustibles fossiles, on a encore un long chemin à prendre. Mais il y a des opportunités économiques à aller chercher dans ces alternatives.
1: Oui, et puis c'est de voir que les alternatives ont quand même un rendement positif, puisque le capitalisme ne se sortira jamais de cette croissance, mm -hmm. en tout cas du rendement demandé, puis là, de voir cet exemple-là du 4,2 par exemple, cest te dire OK, ben il y a une façon de le faire. Oui, on est comme, comme tu l'expliques, Jean-Philippe, mm -hmm. euh, dans, dans, dans un vaste… <rire> un
3: vaste système. Euh, oui, ouais. un
1: vaste système qui est basé sur, sur le, le pétrole, malheureusement, mais c'est comme ça, puis on n'aura pas le choix de faire les, les, les pas, un à la fois, pour se rendre ailleurs, mais il faut avoir l'audace de le faire aussi, puis de le proposer, j'ai l'impression. Là, on ne veut pas trop diverger non plus sur, euh, sur, euh, sur le comment et le pourquoi on pourrait le faire, mais plus mm -hmm. démystifier justement euh, ces concepts-là pour que présentement, en tant que citoyens citoyenne et citoyennes euh, et plus grands investisseurs aussi, on soit capable de faire les meilleurs choix possibles dans les circonstances. Donc, de se ramener euh, vers ça, c'est vraiment ça que, que, que je souhaite accomplir avec vous aujourd'hui.
5: Okay.
1: Donc, euh, en ce sens-là. Quelle direction est-ce qu'on peut prendre? Je sais qu'il y, y a certains concepts probablement à démystifier d'emblée dans, dans, oui, oui. dans, dans l'investissement. Partons avec
3: ça. Alors Partons avec les concepts parce que c'est oui. les mêmes pour des grands investisseurs institutionnels de 420 milliards et les mêmes pour nous là, qui sont beaucoup, beaucoup plus humbles en termes de moyens. Euh, il y a plusieurs stratégies. Comment est-ce qu'on peut intégrer les concepts de durabilité dans la finance? En numéro un, c'est de regarder qu'est-ce qui est fondamentalement en contradiction avec tes valeurs. Si toi, mm -hmm. Maude, tu veux rien savoir du tabac, bien, tu vas s'assurer que dans ton portefeuille, il n'y a pas de compagnie qui, qui, euh, qui font du tabac, qui vendent des cigarettes mm -hmm. ou des vapoteuses, etc. Euh, ça, ça pourrait être un. Deux, on pourrait être, avoir un filtre positif plutôt que de dire on n'investit pas. On va dire qu'est-ce qu'on favorise. On pourrait favoriser les meilleures pratiques. Donc, mm -hmm. peut-être, si tu veux... Pas te positionner sur le tabac, mais tu veux chercher ceux qui ont les meilleurs systèmes de gouvernance, les meilleurs systèmes de protection environnementale, les meilleures politiques, de manière à encourager ces comportements avec le poids de, du capital qui s'en va plus vers ces entreprises-là. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, tu pourrais dire bien, les grands investisseurs qui détiennent énormément de parts dans une entreprise, peut-être qu'une fois qu'ils sont dedans, ils pourraient aller les influencer, ils pourraient aller mmh. leur parler à ces entreprises-là, leur dire on a vu votre dernier bilan. Bravo pour vos performances économiques. On aimerait reparler de vos performances sociales et de vos mmh. quelques scandales de corruption dans le pays X, Y, Z.
4: Ça, c'est de l'engagement
3: actionnarial ou de l'intendance de titres, que ce soit des actions ou de la dette. On peut aller parler à ces compagnies quand on a beaucoup de poids ou on peut faire partie de plus grandes coalitions qui vont aller parler à ces entreprises. L'engagement actionnarial, donc la troisième. Et la quatrième, c'est tout ce qui est des fonds thématiques, les fonds d'impact. Moi, je les regroupe dans la même famille, là, donc c'est de se donner des objectifs précis en disant je vais encourager la diversité, euh, l'inclusion des femmes dans les conseils d'administration ou la diversité des genres dans toute l'entreprise et je veux vraiment focusser là-dessus. Pour l'instant, mes entreprises performent de cette manière-là. Je veux voir dans deux ans un impact là-dessus que ça se soit amélioré euh, grâce au, à différentes stratégies, là, de, mmh. les stratégies dont on a parlé. Donc ça, c'est les, les quatre grandes familles de stratégies. Et puis, comme individu, tout comme institutionnel, on, on a un petit peu de pouvoir comme individu sur euh, comment est-ce qu'on place nos billes mm -hmm. euh, et surtout les questions qu'on pose à ce niveau-là. Oui, oui. Puis, et je pourquoi? rajouterais
2: à ça, c'est plus macro, mais comme individu aussi, on a ce pouvoir de voter pour des gouvernements mmh. aussi, oui. euh, donc, euh, qui mettent en place des lois importantes. Euh, oui. Donc, euh, aussi, on a ce pouvoir-là. Euh, donc, on, des fois, on dit pourquoi voter, à quoi ça sert, mais c'est de se mettre des gouvernements innovants qui prennent à cœur, par exemple... Euh, les changements climatiques, l'environnement, les enjeux sociaux aussi. Mm. Donc, ça aussi, c'est important de s'impliquer comme citoyen euh, au niveau euh, politique. Mm. Oui.
3: C'est vraiment fondamental hein, parce que moi, j'entends beaucoup de, de, de. Même dans mon cercle, des personnes qui baissent les bras en disant Mais comment on, on, on s'en va on vers un mur, pas. Anyway, on n'arrivera mm. pas, on ne peut rien faire. Mais tout le monde a cette excuse-là. Là. Et puis, comment que quand, quand tu vas voir une firme d'ingénierie, nous, on travaille à la maison du développement durable, tu te demandes Mais pourquoi il n'y en a pas plus pourquoi est-ce que les ingénieurs ne construisent pas plus que ça? Mais les ingénieurs disent, nous, on fait le mandat que les clients nous ont donné. Ben oui. Les clients sont souvent privés, c'est des mm -hmm. entreprises, parfois elles sont cotées en bourse. Les, les clients vont dire, oui, mais nous, on fait ce que les investisseurs nous disent. Alors là, tu vas <rire> voir le gestionnaire d'investissement qui place les billes, là, qui décide où, où mettre l'argent, où investir. Lui, il dit, moi, je fais juste prendre les commandes de mes clients qui sont... Les détenteurs d'actifs, mmh. ceux qui, fondamentalement, c'est à eux l'argent. Et ça, c'est toutes nous autres, là, par le truchement de la Caisse de dépôt, de PSP, de nos fonds de retraite chez Desjardins, mmh. nos fonds de retraite dans les différentes banques, nos rares à nous. Et ça, cette force-là, tout comme le pouvoir de voter un nouveau gouvernement, est très diffuse
5: mmh. à travers
3: toutes nous autres. Donc, c'est difficile de se mettre ensemble, de se dire « c'est là-dessus qu'on pousse ». Mais voilà, il ne faut pas baisser les bras, surtout. Non. On, on en a parlé. Il y a le dernier Protégez-vous qui est dédié excusez oui, qui est dédié très à un beau, lecture, un beau 20 pages sur l'investissement responsable. Mm -hmm. Je pense que la page couverture définit très, très bien. Euh, tout l'enjeu, c'est compliqué. Un, et deux, poser des questions. Mmh. C'est ah oui, notre gros ça. pouvoir, poser des questions. Exact.
1: Un petit peu comme le fait de voter. Si tu poses des questions, c'est que toi, tu, tu, tu émets ton, ton opinion, ou en tout cas ta prévalence pour ça. Absolument. Et ça incite, j'imagine, en tout cas je l'espère. Je sais que dans, dans le Protégez-vous, justement, c'était pas super positif, la réponse des banques par rapport à ces questions-là, qu'il y en a plusieurs qui étaient déstabilisés surpris, pas habitués à se faire poser ces questions-là, à se faire demander c'est hein? pour l'investissement durable. Ah. – En 2024. Ouais. – En 2024, effectivement.
3: – Mais je
2: pense que ça revient un peu à d'emblée à ton introduction. Mmh. Un, la finance, les gens ont peur de parler finance. Oui. « <rire> oh, euh, Mon Dieu, comment je vais faire là, pour comprendre tout ça, finalement? Oui. » euh, Mais en même temps, on parle d'éducation financière. C'est important que les gens s'approprient ces sujets-là. Mmh. Les citoyens, comme Jean-Philippe l'a dit, il y a un pouvoir qui, 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 qui est entre leurs mains. Et euh, questionner nos conseillers, nos conseillères, comme ça a été démontré euh, dans le « Protégez-vous » est nécessaire. Mais en effet, ils sont pas tous euh, tout, tout, tout et toutes prêts à répondre à ces questions-là, mais plus on va les questionner, ces gens-là, plus ils vont aller chercher des réponses plus ils vont revenir exact. à ces clients-là. Mm -hmm. Donc, à un moment donné, on a besoin de mettre une certaine pression sur les conseillers et conseillères qui, elles, eux, en fait, font partie de ces institutions financières. Les institutions financières vont devoir répondre aux clients mm -hmm. euh, puis leur donner les, les, les programmes ou les, les, les fonds nécessaires, en fait, pour pouvoir investir comme ils veulent bien, selon, comme Jean-Philippe dit, selon là, les valeurs qu'on a en tant que et environnemental.
3: Et imaginez le pouvoir qu'a eu cette publication de Protégez-vous, là, toutes les... Les, les banques qui y sont nommées, oui. là, là, ils se retournent de bord, ils reparlent à leur propre équipe en disant hey, On s'est fait chauffer les fesses, ouais, là, on n'était pas top hein, dans, nos, dans nos réponses. Là, Ils vont aller revoir leurs fournisseurs <rire> de produits, là, ceux qui ouais. bâtissent les fonds, qui vont re-regarder leur stratégie en se disant hey, Si on se fait poser les, les mêmes questions l'année prochaine, on est mieux d'avoir une réponse un petit peu meilleure et de montrer que notre performance continue de s'améliorer. Mm -hmm. Non seulement qu'on répond mieux à ces questions, mais qu'on a quelque chose à démontrer oui, aussi. C'est comme ça crée partout, avec ça. Là, quand, quand on se fait parler. Euh, quand il y a quelqu'un, un conseiller financier qui vous appelle, là, des code calls euh, oui. à la maison, mais on peut tout de suite euh, arriver, se, arriver avec ce genre de questions-là. Oui. Quand, quand on parle à notre banque, une fois de temps en temps, là, même, même au comptoir, en disant... Où est-ce que vous en êtes rendu? Là, mm -hmm. pour les Est-ce que c'est même pertinent à mon compte en banque? Juste poser la question, c'est mettre de la pression sur le système.
1: Absolument. Donc oui, j'espère euh, aussi que cette publication-là du Protégez-vous aura un fort impact sur la formation des équipes, aussi sur le mm -hmm. sujet, qu'ils soient au courant de ce qui se fait, de ce qui se passe, puis qu'eux-mêmes dans, dans les institutions financières soient capables justement de rendre des comptes si la demande est là, ils devront y répondre. C'est mmh. un peu ce que tu exprimais tout à l'heure, Jean-Philippe. Jean là, euh, là où les institutions vont, vont, vont chercher leur argent, c'est parce qu'il y a une demande. Si, euh, si justement, il n'y a pas plus de maisons du développement durable, de copier-coller de ce, ce magnifique édifice euh, éco-performant, c'est parce qu'il n'y a pas cette demande-là de la part des clients. Donc, euh, c'est où est-ce euh, est que ça relève de notre responsabilité de mettre cette pression-là? Donc, euh, ça, ça me ramène à ce que tu disais, Christelle, et il euh, y a une autre question qui revient souvent. J'ose croire que c'est un petit peu moins d'actualité, mais il y a l'éco-blanchiment aussi à travers tout ça qui fait que les gens ont moins, perdent confiance puis se disent « ça me sert à quoi de demander si finalement, la réponse qu'on m'a donnée, deux mois plus tard, je découvre que ce n'était pas tout à fait vrai puis que je me suis fait en ferro-wap. Quand est-ce que je sais que c'est la vraie réponse? Quand est-ce que je sais que c'est sincère comme réponse? Ou comment je peux m'assurer en, en, en tant que, que client, cliente, que ce n'est pas de l'éco-blanchiment qu'on est en train de me servir.
2: Totalement. Puis c'est intéressant parce que j'ai observé les, tu sais, les derniers sondages qui sortent au niveau de l'éco-blanchiment, les Québécois, euh, les Québécois sont, sont de plus en plus sensibles à l'éco-blanchiment. Donc, on de plus en plus conscient que ce n'est pas parce qu'une entreprise propose un service vert qu'il est réellement vert. Mm -hmm. Donc, euh, à un moment donné, en marketing, on a certains euh, mots euh, à la mode un peu. Mm -hmm. On les a servis beaucoup les 5, 6, 7 dernières années. Et là, de plus en plus, euh, on, on sensibilise le consommateur, autant euh, le client des institutions financières, mais je parle aussi des consommateurs qui achètent des produits sur les tablettes. Euh, d'être encore plus conscient. Euh, par exemple, dans le Protégez-vous, juste pour faire un petit peu de pouce là-dessus, euh, il présente les éco étiquettes. <rire> Donc, oui. toutes ces fameuses... des fois, on achète un produit, il y a à peu près 10 petits logos, là, qui... qui mmh. On ne sait pas trop qu'est-ce ouais, que ouais. ça veut dire, là. Ah oui. Ça, mais Ça change notre perception du produit. Bien, tu sais, oh mon Dieu, il y a, y a carbone neutre alors ça veut dire que c'est vert. Bon, fait encore une fois, dans le protégez-vous, c'est pas parce qu'il y a une étiquette qui est mise sur un produit que nécessairement, cette étiquette-là a beaucoup de valeur. Mm -hmm. Ça peut être utilisé vraiment comme un outil marketing. Donc, il faut avoir un certain jugement aussi et s'intéresser à ce que veut dire ces petites étiquettes-là, parce que des fois, on va même payer plus cher parce que l'entreprise met l'étiquette, mais ça veut pas nécessairement dire que le produit est plus vert. Mm
3: -hmm. OK, mais restons dans les produits financiers, là, parce qu'il y a oui. pas d'étiquette là... Il y, a, il y a juste des... Bien, il y a quand même des, des
1: terminologies. Ou des, des brochures, mots employés, exactement. Là, tu sais.
3: Moi, je voulais, c'est vrai, là, il y a énormément déco Il y a aussi un, un manque d'éducation, tu l'as dit, Christelle, là, sur la, la finance personnelle, l'économie 101. Mm -hmm. Donc, il y a de la confusion aussi là, quand on, on investit dans un fonds dit ESG, là, mm -hmm. avec des facteurs environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance corporative. Euh, Quelqu'un m'a déjà dit « Oh, mais c'est tous les mêmes titres, là. de toute façon, ils investissent tous dans les mêmes marchés et il y a du pétrole dans, dans, mes, euh, dans mes fonds ESG ». Mais c'est possible parce qu'une compagnie X est meilleure, même s'ils sont dans les sables bitumineux, une compagnie X est meilleure qu'une compagnie Y. Donc, si la stratégie, c'est d'encourager les bons… Bien, vous allez retrouver, par exemple, du Suncor mm. dans, euh, dans vos fonds ESG parce mm. que c'est eux qui ont les meilleurs bassins de rétention ou du moins, la, la dernière fois que j'ai vérifié, euh, il y a cinq, six ans à peu près, c'est eux qui ont les meilleures relations avec les Premières Nations dans ce coin-là mm. du, du pays. Euh, donc, ils ont des bons systèmes en place. Je vais peut-être traiter de carboneutralité, oui, Maud. Mon... Oui, oui,
1: absolument.
5: Vas-y, Jean-Philippe. La, la
3: carboneutralité, là, nous, euh, notre budget d'empreintes carbone, on devrait tous atteindre le 2,5 tonnes de, de GES par année comme individu. Euh, un aller-retour Montréal-Paris, c'est 2,5 tonnes. Donc, euh, ça ne va pas être facile pour, pour bien bien du monde d'être carboneutre. Ça voudrait dire qu'à un certain moment donné, quand tu n'es plus capable d'économiser euh, tes émissions de GES, tu vas aller vers la compensation. Donc, essayer de ou de donner de l'argent ailleurs pour euh, compenser dans, dans, ton, dans tes GES inévitables. C'est la même chose pour un fonds et sachez qu'il n'y a aucun fonds en, en date d'aujourd'hui qui est carboneux C'est encore des grandes promesses mmh. 2030-2050, mais il n'y a personne qui a compris comment le faire jusqu'à maintenant. Oui. Donc, on peut de investir de moins en moins dans des compagnies qui, elles, émettent des GES. On peut investir de moins en moins dans des compagnies qui créent des produits qui euh, crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de GES. Mais à un moment donné, même si tu investis dans les éoliennes, ça crée des GES pour mm -hmm. la construire, pour l'entretenir, oui, pour la mettre en toujours, place, y pour y la toujours, transporter. il y a toujours Donc, une empreinte. Exact. Mm -hmm. Donc, il faut commencer à comprendre à des, comment est-ce qu'on peut investir dans des systèmes réparateurs, des restaurations écosystémiques. Et là, on n'est vraiment pas rendu là.
2: Non, c'est ça. Donc,
3: carboneutralité, c'est un gros fourre-tout. Il y a plein mm. d'institutions, il y a plein de produits financiers qui se veulent carboneutre en date de XYZ, mm. mais ce n'est pas en allant planter des arbres dans le nord du Québec que, que ça compense le carbone de manière durable. En tout cas, ce n'est pas la même échelle. Là. On compare des, des pommes avec des options mm -hmm. sur des oranges. Là. Donc, est, oui. on n'est vraiment pas dans les mêmes dimensions. Mm -hmm. Mm -hmm. Je pourrais
2: faire du pouce
3: euh, sur bonne la <rire> carboneutralité versus
2: euh, éco-blanchiment. Il oui. y a, a l'ONU, les Nations unies, qui ont, qui ont sorti l'année passée des recommandations pour les institutions financières, par exemple, ou pour les fonds de pension, en disant, écoutez, vous devez respecter ça, parce que, comme Jean-Philippe dit, c'est le mot à la mode. Ah, mmh. oh, on va être carboneutre en 2050. Ça fait que là, c'est comme s'ils paraissent plus vert, mais il y, a des, il, y a des, il y a des paliers aussi. Donc, on dit, oui, OK, peut-être 2050, mais qu'est-ce que vous allez faire d'ici 2030? C'est quoi vos cibles 2030? Mmh. Est-ce que vous comptez calculer vraiment toutes les émissions de gaz à effet de serre que vous produisez? Donc, il y a certaines, euh, certains critères à respecter pour pas seulement que ce 2050 ou la carboneutralité soit maintenant un peu gage de, de finances durables, mais qu'il n'y a pas d'engagement réel derrière ça. Donc, mmh. l'ONU, ils est encore, sont encore revenus à la COP28 en disant. Et là, on a monté un comité spécifique là-dessus. Mm -hmm. Donc là, tous ceux, institutions financières et tout, voici nos recommandations. Et vous devez respecter ça si on ne veut pas dire que vous faites de l'éco-blanchiment. Donc oui. euh, c'est un terrain glissant, là, le,
1: le, la fameuse carboneutralité. Là. Oui, j'ai quand même bon espoir que justement, euh, à chaque fois, il y aura une version plus accrue peut-être ou plus spécifique de ce qu'est la, car la carboneutralité pour éviter des ondes des, des, des glissantes, un petit peu comme tu l'exprimes là, euh, euh, pour pas que ça tombe dans l'éco-blanchiment, puis plus ça va être spécifique, qu'est-ce que ça veut dire, puis dans quels paramètres, et c'est quoi, euh, quelle est la reddition de compte qu'on demande pour ouais. pouvoir mettre le saut de la carboneutralité, ben ça va nous obliger à toutes ces réflexions-là, fait que c'est un chemin intéressant à parcourir. Oui, euh, puis, pardon. Vas-y, Jean-Philippe.
3: Ça, ça me fait penser à comment on, on, on analyse nos propres comportements comme individus, comme ouais. consommateurs, comme investisseurs, on investit tous d'une manière plus ou moins passive pour nos retraites. L'investissement responsable, moi je me rappelle mes premiers cours en maternelle ou en première année, on disait « pour sauver la planète, il faut les trois R, réduire, réutiliser, recycler ». Donc, si tu ne consommes pas quelque chose, mm -hmm. c'est 100 d'impact en moins. Si tu le réutilises deux fois, c'est 50 en moins. Si tu le recycles, tu as peut-être un avantage de 10 là. Ça, c'est vraiment la priorité prioritaire. Oui. Et après, l'investissement, comment on place nos billes à gauche, à droite, on est tout petit comme individu. Donc, c'est quand même difficile de dire ah, « je vais investir dans ce plan-là plan ou je vais investir, je vais trouver les bonnes compagnies ou moi, je vais euh, sortir mes billes de, de cette compagnie-là. Mm » -hmm. donc D'abord, faisons notre introspection personnelle. Voyons nos comportements personnels, c'est quoi les... Les, les fruits qui pendent, là, les low-hanging oui. fruits. Euh, <rire> où est-ce qu'on peut commencer? Et puis après, ben, de grâce, poser les questions quand oui. on a les, les opportunités. Mais c'est vraiment par la suite qu'on peut se dire, OK, comment est-ce que mon fonds de retraite peut être mieux équipé pour faire face à l'avenir?
1: Oui. Donc, d'emblée, de se poser les questions, plus d'introspection également là-dessus. En conclusion, Christelle, -ce que, ça serait quoi ton meilleur conseil présentement? Bien,
2: je, je, on dirait que je ne peux pas euh, intervenir aujourd'hui sans vous parler de l'importance de d'avoir des lois aussi oui. euh, qui euh, oui. gouvernent, oui. en fait, euh, nos institutions financières et la Caisse de dépôt et placement du Québec, par exemple, sa loi actuelle, ne reflète pas ces investissements, euh, euh, dit oui, on veut investir plus, euh, de façon plus durable, mais la loi ne reflète pas du tout cette intention-là. Donc, modifions nos lois pour avoir des lois en fait qui soient plus conséquentes avec des objectifs sociaux et environnementaux mm -hmm. en même temps. Et euh, je, je voulais aussi parler de la loi sur la finance, euh, finance alignée sur le climat de la, de la sénatrice Galvez, ce oui. projet de loi-là qui pourrait changer, justement, mettre de la pression sur les institutions financières pour qu'il y ait des objectifs c'est aussi sociaux environnementaux euh, beaucoup plus grands que qu ce qui est actuellement. On se rend compte que seulement euh, une gestion, euh, une régulation par le marché euh, ne, ne se fera pas. Mm -hmm. Donc, on a besoin des gouvernements forts et des
1: lois fortes pour pouvoir y arriver actuellement. Oui, vraiment. Merci beaucoup euh, pour cette conclusion forte. <rire> puis, je vous encourage, évidemment, euh, auditeurs, auditrices, à vous, à vous procurer la, la revue Protégez-vous de ce mois-ci, qui est hyper intéressante, qui est quand même complète en termes d'évaluation de, de, puis de conseils aussi de, de qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, investir euh, mieux investir hein? on a souvent parlé de acheter c'est voter de, oui. cette citation issue du livre de, de Laure Varidel et eh bien je pense que investir c'est voter aussi c'est un, un autre type d'investissement c'est acheter euh, pour pour notre communauté pour notre avenir et donc cette édition de protégez-vous est disponible aussi en ligne hein? oui bon, hier finalement je l'ai je l'ai pris en ligne je l'ai acheté en ligne en, <rire> ça, ça vaut vraiment l'investissement des quelques dollars pour toute l'information qui est contenue là Merci à tous les deux. C'était vraiment une conversation extrêmement intéressante et euh, j'espère je, aussi que nos auditeurs auditrices auront pu euh, en profiter et sortiront avec un petit peu plus de données, d'informations et de comment s'adresser à leur euh, conseiller financier pour... Euh, pour euh, cette année. Alors, Merci, euh, Fais ça quand tu veux. Oui, oui avec grand plaisir. Donc, euh, Jean-Philippe Renaud, directeur général de la Maison du développement durable et expert en finances durables. Et Christelle-Marilène Papineau, qui est directrice chez Communication Rose-sur-Vert. Et, et aussi, travaille à la coalition euh, Sortons la caisse du carbone. Une excellente journée à tous les deux. Merci, Maud. Donc, on s'en va vers une courte pause maintenant et restez proches, parce qu'après, on parle impact social dans les entreprises. À tout de suite.
0: Django et compagnie, c'est une série d'entretiens avec des musiciens et des musiciennes de jazz manouche qui animent une communauté qui est en plein essor à Montréal. Interview et musique en direct, Django et compagnie, c'est mercredi à 20h. Oh,
5: ah,
3: la bouffe! Sophie Ginoux et Gilles Dameneux mettent la table pour vous servir tout ce qui se passe dans l'industrie. Au menu, les chefs, les artisans, les producteurs, les initiatives alimentaires... Tous les développements autour du mouvement vegan. Les solutions au gaspillage, découverte des produits locaux, les tendances et les événements à venir. Plaisir gourmand. Tous les mardis, 18h. CIBL, au cœur de la bouffe. Spraynet et Spandex, tous les hits des années 80.
4: Wow, wow, qu'est-ce que c'est
0: ça? c'est pour annoncer ton émission.
4: Mais non! je ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense.
3: OK. Reste en ligne. pour la chance de gagner un voyage à Vegas avec quatre de chum
4: Eh, bah boboy. boy Spray net et spandex les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h
2: sur CIBL 105.
1: FM.
0: CIBL. Nous
1: sommes de retour à l'effet durable sur les ondes de CIBL et je suis très heureuse d'accueillir au micro aujourd'hui Audrey Mougenot, directrice générale de Resto Plateau. Bonjour Audrey. Oh. Il y a également Ruben Jiménez, directeur des opérations de Propret, une entreprise d'insertion dans le secteur de l'entretien ménager. Bonjour. Bonjour. Et Benjamin Mercader, directeur des opérations chez Renaissance. Bonjour. Alors, on parle impact social. Hein? Avec vous, aujourd'hui, on parle de comment ça peut s'intégrer dans un plan d'entreprise, dans un plan d'action, et de ce que ça comporte également. Euh, quand on parle d'impact social... Dans le cas des trois entreprises que vous représentez aujourd'hui, euh, on, on se trouve en plein cœur de ce qu'est l'économie sociale, qui a un impact, évidemment, sur la société, sur les individus qui la composent. Et euh, bien qu'on en ait déjà parlé à quelques reprises à l'émission de ce concept-là, sous différentes formes, j'aimerais commencer par une brève définition de ce que ça veut dire être une entreprise d'économie sociale. Puis je te lance la balle, Audrey. <rire> T'es là, à ma gauche, toute souriante. Est-ce que t'aimerais nous faire un petit résumé de oui. ce que c'est?
4: Alors, en effet, comme tu viens de le dire, nous, nous sommes trois entreprises d'insertion et les entreprises d'insertion sont des exemples d'entreprises de l'économie sociale. Euh, l'économie sociale, ce sont des PME qui euh, vendent des biens ou des services sur le marché euh Classique, enfin le marché concurrentiel, mais qui ont une finalité qui n'est pas de faire des profits, mais qui est une finalité sociale. Mmh. Donc répondre aux besoins de la collectivité, des personnes euh, qu'elles desservent. Donc euh, voilà, ça c'est le statut, c'est des OBNL ou des coop, ce qui garantit, en fait il n'y a pas d'actionnaire, c'est ça qui garantit aussi que l'argent euh, ne peut pas être mmh. versé euh, ouais. à l'extérieur. Donc ça c'est l'économie sociale et nous on est des entreprises d'insertion, donc on a comme mission de favoriser l'intégration sur le marché du travail de personnes qui sont très éloignées de l'emploi. De mm
1: -hmm. Oui, effectivement. Et donc, la dimension sociale, dans, par exemple, dans le concept de développement durable, euh, ce n'est pas considéré autant que les dimensions économiques et environnementales, par exemple. Pourquoi, selon vous? Là, je, je me tourne vers euh, tous les trois. Il y a peut-être...
5: Euh, mais si tu me permets, euh, moi je pense que c'est moins sexy, euh, peut-être pour pour l'impact euh, en, en grand nombre, mm -hmm. mais mais c'est aussi important euh, dans nos entreprises puis toutes règles de développement durable. Il y a le côté social de ton entreprise, ton impact, qu'est-ce que tu as. On, on suit beaucoup de formations en développement durable mm -hmm. et ça fait partie d'un de, des volets très importants que même moi, j'étais très surpris euh, d'en entendre autant parler quand on est en formation euh, okay. sur le développement durable. C'est juste que je pense qu'il est peut-être moins sexy pour euh, parler de la planète verte, pour parler de l'eau, pour parler de tout ça. Mm -hmm. fait que, mais c'est aussi important, les conditions de travail qu'on offre à nos employés, euh, la façon d'intégrer les, les, les nouveaux arrivants ou les, ou les gens en difficulté, ou simplement donner des bonnes conditions dans le bureau, euh, euh, des beaux lieux de travail, c'est aussi mm. important pour euh, le développement durable. Puis ça permet de, de, qu'il y ait moins de roulements, ça permet de, me, de meilleures conditions pour tout le monde.
1: Oui, merci oui. Ruben. Et, et pour vous, Benjamin?
0: Ben, je crois que peut-être c'est une méconnaissance ou euh, un mélange entre écologie et développement durable. Mm. Mais euh, quand on regarde les objectifs de développement durable de l'ONU, euh, le volet social est plus que présent, là.
1: Oui, mais c'est vrai que quand on s'y réfère, effectivement, euh, on voit plusieurs aspects qui sont en lien avec, te, un, avec un impact social ou avec l'économie sociale, mais on n'en entend pas assez parler, <rire> à mon goût, en tout cas. Puis je pense que vous êtes d'accord avec moi. Tout à fait. Euh, parce que ça ne sera pas les premiers éléments considérés dans un plan d'action en développement durable pour une entreprise. Ils vont plus penser, effectivement, OK, ben qu'est-ce que ça rapporte pour l'environnement? Qu'est-ce qu'au qu qu niveau économique, ça va, ça va nous aider à aller chercher, par exemple? Euh, là euh, tu sais euh, que, par exemple okay, je vais reprendre ma question du début je veux tout dire en même temps, ça marche <rire> jamais ça marche jamais très bien <rire> donc il euh, y, y a comme deux manières aussi d'appréhender ce concept-là ou ce sujet-là il y a la, la version macro-sociale ou micro-sociale euh, comme à peu près tous les volets ça peut être défini à, à plus petite échelle et à plus grande échelle Comment est-ce qu'on pourrait euh, le définir, par exemple, euh, mmh. avec toi, Audrey? Comment tu vois ça, l'aspect qui est plus, justement, micro-social, puis qu'est-ce qui touche à plus grand que ça? Euh,
4: oui, bien, dans, dans un plan d'action en développement durable que ferait n'importe quelle organisation, parce qu'en fait, le volet social, c'est important de dire qu'il n'est pas réservé à des OBNL non, avec une mission sociale. C'est mmh. très important. N'importe quelle organisation, peu importe son statut, peu importe sa mission, qui veut avoir... Une action en développement durable peut intégrer un volet social. Elle peut le faire de deux manières. Elle peut le faire en regardant plus, en étant plus tournée vers l'interne. Donc là, on parle euh, conditions de travail des employés, bien entendu, culture organisationnelle, culture de gouvernance, mm -hmm. la manière dont les décisions sont prises, mais aussi santé, mieux-être au travail. Euh, donc des choses qui sont vraiment tournées vers les employés, mais bien plus que le nombre de jours de congés par an. C'est oui. vraiment beaucoup plus large que ça. Ou alors, et où, en fait, l'organisation peut se, se, se poser la question de quel impact j'ai, moi, euh, euh, comme organisme, sur ma collectivité, donc à l'externe, autour de moi. Quel impact social j'ai mmh. Et là, ben, on aurait plein d'exemples à donner. J'imagine que tu en veux. Oui, <rire> ben oui, sur c'est quoi un impact social sur la communauté
1: Oui. Ben, Mais par Moi, ça
5: fait 20 ans que je fais de l'économie sociale euh, euh, à Montréal. Je suis service d'entretien Proprès. Puis tout le temps, quand j'étais dans les tables avec le 6e, avec le chantier, je disais toujours, un jour, le privé va venir nous copier. Hmm. Parce que c'est tellement beau, qu'est-ce qu'on fait. <rire> puis je disais, un jour, puis là, présentement, tu t'ouvres un site Internet de n'importe quelle entreprise, un compétiteur de Proprès, et tu peux même voir qu'ils sont peut-être... Euh, sur écrit, tu dis « wow, mais ça ressemble tellement à propre, mm -hmm. mais c'est pas propre, Mais c'est juste que les, le privé est venu se coller sur nos valeurs sociales qui sont hyper importantes. Chez Renaissance, c'est la même affaire. Mm -hmm. euh, chez les, les restos qu'on a, à, à, des entreprises d'insertion, c'est pareil. Le volet social, le, notre impact social est immense. Fait que les, le privé n'a pas le choix de venir, puis s'accoter un petit peu de, derrière nous, puis laisser aller euh, montrer qu'eux autres aussi font du social. Fait que c'est... Je pense qu'on on, on influence le, le marché dans, mmh. de, de, de différentes façons.
1: Oui, absolument. Puis c'est beau de voir ça aussi. Ça prend des inspirations quelque part. Puis si ça prend ce chemin-là pour que le privé aille se coller plus sur, euh, sur ce qui a de l'impact social, sur l'économie sociale, ben tant mieux si ça se passe comme ça.
0: Tout à fait. Et on Et... est aussi en métamorphose, donc... Oui. Euh, le besoin actuel dans la société n'est pas le besoin futur. Donc, on doit être aussi attentif euh, à l'évolution euh, des mmh. besoins. Donc, euh, chez Renaissance, euh, bien sûr, on a des parcours d'insertion sociale. Oui. Donc, euh, aider des gens éloignés du marché du travail à euh, réinsérer euh, un emploi. Mais euh, qui sait dans les prochaines années, quel sera le besoin. Donc, on va mmh. devoir s'adapter. On parle beaucoup euh, de logements sociaux. On parle beaucoup... Donc, il y a différents créneaux qu'on peut explorer pour faire la différence. Mmh. Et c'est le sens, c'est notre sens, c'est la raison d'être de nos organisations. Exactement. Donc, euh, on doit... Euh, on, a un on a un modèle économique, mais pour pouvoir contribuer euh, à la société.
1: Mmh. Et chez Renaissance, par exemple, c'est bien connu, effectivement, euh, comme, comme, euh, comme modèle d'affaires en, en réinsertion. Comment est-ce que euh, tu vois ça, toi, Benjamin, l'impact que ça a sur les individus en tant que tels, mais aussi de manière plus vaste sur la société à l'extérieur de Renaissance
0: ben, chez Renaissance, on a trois missions. Donc, il y a une mission sociale euh, d'insertion, mais également, on a des centres de recherche d'emploi. Donc, certaines personnes ne sont euh, malheureusement pas euh, accompagnées pour la recherche d'emploi. Mm -hmm. Donc, euh, on leur offre des services dans nos établissements, des services gratuits euh, où ils peuvent rencontrer une conseillère à l'emploi et euh, pouvoir se faire guider pour euh, réinsérer le marché de l'emploi. Oui. Euh, il y a une, un volet aussi euh, environnemental. Donc, euh, on, dans le volet 3RVE, on est dans le réemploi. Donc, mm -hmm. on essaye de réduire... Euh, euh, ben, premièrement, une diminution de la consommation, mais également réemployer tous les objets que les consommateurs n'utilisent plus. Mm -hmm. Donc, euh, je crois que le volet est divers et également économique. Donc, c'est sûr que pour pouvoir soutenir nos missions, il nous faut des revenus. Mm -hmm. euh, il faut un modèle économique qui nous permet de réinvestir. Comme l'a si bien dit Audrey, on n'a pas d'actionnaires dans nos entreprises. Donc mm -hmm. Tout est réinvesti euh, dans euh, l'économie et dans l'organisation.
1: Mm -hmm. Oui. Et de ton côté, Audrey, avec Resto Plateau, mm -hmm. pour euh, les personnes qui ne seraient pas au courant de comment ça fonctionne, Resto Plateau, en termes de réinsertion ou d'insertion sociale, comment, euh, comment ce, ce, ça se traduit dans votre modèle?
4: En fait, c'est très similaire. Les entreprises d'insertion, elles, elles ont tout un modèle qui est très similaire. Ce qui varie, c'est l'activité économique. Mm -hmm. mais, mais le modèle est, est vraiment similaire. On, on, on est là pour accompagner des gens qui n'arrivent pas par eux-mêmes à accéder au marché de l'emploi ou n'arrivent pas à y accéder de façon durable, justement, mm -hmm. oui, oui. <rire> euh, le mot du jour, euh, et, et, et les accompagner par tout un tas de systèmes. Euh, et, et notre objectif, vraiment, et on a des cibles pour ça, on a des objectifs, c'est vraiment qu'ensuite, ils trouvent un emploi mm. dans lequel ils sont bien et qui restent. Euh, Peut-être pour revenir aussi sur l'impact le, le, externe. Oui. Euh, tu es euh, une entreprise qui décide de faire appel à Resto parce que notre activité économique nous c'est une activité de traiteur mm -hmm. ou de location de salle et eh ben une entreprise qui déciderait de faire de louer notre salle pour son parti de Noël ou de faire appel à à nous comme traiteur pour son séminaire et ses boîtes à lunch ben là elle vient de cocher la case de fournisseur socialement responsable mm -hmm. puis écologique aussi parce qu'on essaye au maximum oui. et donc là elle vient de commencer à cocher sa case de ok j'ai un impact social parce que je choisis je choisis un traiteur qui a un impact social. Ou je choisis de confier mes services d'entretien de, et de ménage à propret mmh, mmh. plutôt qu'à une entreprise privée et propret, encore une fois, comme nous, à cette mission de réinsertion. Ou je choisis de faire des partenariats avec Renaissance pour euh, me débarrasser de, de, des, des objets, etc. Donc, est, on, est, on est vraiment là-dedans. Nous, on a une mission interne qui est très forte au niveau social parce que c'est notre, notre mission, c'est notre cœur de métier. Mais mmh. on peut aussi participer au plan de développement durable d'entreprises privées qui auraient, qui auraient envie d'avoir cet impact-là.
1: Oui, 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 je comprends. Là, ça vient s'insérer dans le plus grand que vous parce Exactement. que c'est un choix qu'ils ont fait d'aller vous chercher, d'aller vers vos services au même titre que Propret, euh, si je peux me permettre.
5: Moi, je dis toujours à mes clients, l'impact qu'ils ont en faisant affaire avec Propré est gigantesque, puis un impact qu'ils ne s'en rendent pas compte direct, parce que ça ne leur touche pas à eux direct, mais ça touche tellement de personnes qui ont la possibilité d'intégrer un marché de travail. Des, des nouveaux arrivants que des fois, ils ont juste besoin d'un manteau de, ou de manger, de bien manger. Fait que nous, nos profits servent à, à toutes ces choses-là qu'on ne le voit pas. Le, le, le grand public ne voit pas qu'est-ce que Propré fait directement avec les surplus qu'il qu y a dans, dans, de, de chaque client, mais ils servent vraiment à, à aider, puis ça fait qu'on a une société plus juste, plus équitable pour tout le monde. Fait que ces gens-là qui seraient présentement au coin de la rue en train de peut-être faire des mauvais coups ou en train d'essayer de, de survivre, il y a une possibilité de plus facile d'intégrer le marché du travail. Mm -hmm. fait que ça, c'est notre côté beaucoup impact euh, personnalisé envers les personnes qui viennent chez nous.
1: Oui, puis c'est intéressant. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu soulèves, Ruben, du fait que ce n'est pas nécessairement ce qu'on va voir dans les grands titres?
5: Mais tu vois, moi, moi, je fais beaucoup des conférences internationales pour parler de l'économie sociale à Montréal, mm -hmm. au Québec. Oui. Parce que pour moi, c'est le plus beau modèle au monde. Puis quand je le présente, les gens euh, au Mexique, à Cuba ou en République dominicaine, ils restent épatés. Ils disent « Ah oh, oui, mais ça, ça, ça évite que ça, ça l'arrive, puis mm -hmm. ça, ça arrive oui, Ils sont, sont connaît capables connaît sans de comprendre -là. parce qu'ils ne l'ont pas. Oui. Nous, ici, il y a tellement d'entreprises euh, sociales. et euh, C'est gigantesque. C'est 10 du PIB du Québec. Mm -hmm. Fait qu'on a un gros impact, mais des fois, on ne s'en rend pas compte. Tu sais, mm -hmm. euh, les... les, les les résidences pour femmes dans le besoin ou les gens-abris ou les gens qui sont vraiment dans le besoin, si ces gens-là ne seraient pas là, si ces organismes-là de, de, de bienfaisance et d'économie sociale ne seraient pas là, euh, ces gens-là, ils seraient où Ils seraient ouais, à la rue. Ça, on se retrouve
1: fait... avec un bassin de.
5: Exactement, la criminalité, oui. les, toutes ces choses-là, on les voit. Puis la transformation qu'on voit, que bien des fois les gens ne se rendent pas compte, c'est que nous, on les, on, les, on les a chez nous pendant 910 heures. Fait que mmh. notre programme, c'est six mois. Fait qu'ils rentrent d'une façon et, au fur et à mesure, tu les vois transformer mmh. jusqu'à temps qu'ils sont prêts à, à aller en emploi. Et à, le, le plus beau, c'est de rester en emploi. Mmh. Fait que ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à notre société. Oui. Tu sais, pour auprès, il y a 250 environ clients permanents, mais c'est grâce à ces 250 clients, dont vous, CBL, oui, dont CBL et, 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 et le 222 <rire> depuis son ouverture, euh, grâce à la Société de développement Angus, qui nous ont donné cette chance-là. Mais mm -hmm. ça permet qu'il euh, y ait du monde qui vient ici en formation. Y a oui. du, on a, Je vois mon gars de ménage qui fait, le, qui fait le ménage présentement, François, il a fait le parcours d'insertion, mm -hmm. ça fait à peu près 10 ans. Et il est chez nous, puis il intègre un emploi, il paye des impôts, ouais. il, il est vraiment complètement autonome. Et ça, ça c'est la plus grosse fierté oui. d'une collectivité. Ça veut dire qu'ensemble, on a réussi à faire ça. Le client, propre et, et aussi le désir de ce, cet individu-là de s'en sortir. Mm -hmm. Ça, c'est la clé aussi. Oui, Mais il faut y donner les outils.
1: Exactement, il faut donner la place. C'est à chance égale pour tous et pour toutes, dans le fond. C'est là où on revient à l'égalité à l'équité euh, en société. Et euh, comment ça se traduit? Mettons que je, je me tourne vers toi, Benjamin. Euh, Comment est-ce que les formations des employés vont peut-être au-delà de renaissance, des besoins de l'entreprise, parce que c'est quelque chose que tu avais soulevé en, en pré-entrevue dans l'information que tu m'as envoyée, Audrey, puis je trouvais ça fort intéressant de se dire oui, on est en, dans l'impact social, on veut euh, faire en sorte que nos employés, les personnes qui travaillent pour nous, ressortent avec autre chose que juste pour notre entreprise, mais qu'à la maison, ils soient capables de ramener ça dans leur vie, de l'appliquer ailleurs, de généraliser aussi euh, ce, ce, ces bienfaits-là. Est-ce que vous avez des exemples à donner, par exemple, avec Renaissance, ou est-ce que euh, de par des formations aux employés, euh, vous avez pu euh, remarquer qu'ils bénéficiaient de ça ailleurs dans leur vie en termes de, de, de compétences, de bien-être?
0: Oui, tout à fait. C'est vraiment heureux. une question ultra intéressante. Euh, je ferais, vous savez, chez Renaissance, on a une partie d'employés permanents, une, une partie d'employés qui font euh, le parcours d'insertion. Oui. On parle quand même de 1300, plus de 1350 employés permanents chez Renaissance euh, qui contribue à la formation qui contribue euh, qui participe à redonner euh, confiance de la dignité euh, aux personnes qui sont euh, en parcours d'insertion et euh, les participants comme on les appelle qui font le parcours euh, une fois chez elles une fois que tu tu tu, tu es en mesure de reprendre confiance en toi tu es en mesure de euh, de reprendre de la dignité, mais c'est tout ton cercle familial qui en bénéficie. Mm -hmm. Donc, euh, tu, re, tu commences à contribuer peut-être financièrement euh, à l'achat et euh, au volet économique de la famille, mm -hmm. euh, ta confiance, tes interactions avec euh, euh, les gens qui t'entourent euh, en bénéficient. Tu peux contribuer aussi davantage à la société euh, en participant à des activités et tout. Euh, on s'efforce également à mettre euh, des choses en place. Je crois, comme mes collègues, que que ce soit des formations économiques. On parle beaucoup euh, de la situation économique, mmh. que les prix ne, de l'inflation, que les prix ne cessent d'augmenter. Donc, je crois qu'un outil qu'on peut faire, c'est non seulement de donner des conditions euh, qui ne cessent de s'améliorer dans nos organisations, mais également de donner des formations qui leur permettent euh, de pouvoir gérer adéquatement euh, soit leurs ressources financières, mmh. soit leurs ressources alimentaires, euh, soit différents aspects. Et également, c'est sûr qu'ils sont accompagnés avec euh, des intervenants professionnels, Donc, euh, chaque participant euh, peut avoir une, intera une interaction avec euh, ses euh, conseillères. Et euh, c'est sûr qu'on travaille sur des éléments fondamentaux. Donc, on regarde euh, la pyramide de Maslow, mmh, mais oui, on oui. part de la base pour s'assurer que euh, les gens euh, puissent évoluer et, et euh, construire une fond des fondements euh, solides oui. euh, pour qu'ils puissent s'épanouir par la suite.
1: Mmh, donc, de leur donner un outillage euh, plus ample, plus varié aussi des connaissances générales, ou si on peut penser à la culture. Audrey, c'est un des exemples que, que, tu, que, que tu nommais de dire pourquoi pas tu sais, mm -hmm. aller jusque-là, tu sais, sortir des, des, des conventions ou de ce, ce qu'on a l'habitude de voir, puis c'est ce que vous faites tous les trois d'emblée, socialement. Mais de se dire que même au sein du modèle euh, d'impact social et d'économie sociale, on peut décider d'aller ailleurs quand on parle de, de, de formation de nos employés, du bien-être de nos employés au sein de l'entreprise. La question
4: de la formation, je trouve que c'est un aspect vraiment intéressant. Euh, moi, j'ai beaucoup cheminé sur ce, cet aspect-là. J'avais une vision au départ de la formation, du développement des compétences euh, des employés assez, entre guillemets, euh, traditionnelles, c'est-à-dire est-ce que moi, comme organisme, j'ai besoin de cette compétence Si oui, je vais accompagner, former mon employé. Mmh. Sinon, j'en ai pas directement besoin, euh, je vais pas le faire. Et une des choses qu'on voit au niveau du développement durable, c'est de dire, bah, en fait, est-ce que c'est suffisant, ça, comme rôle de l'employeur, ou est-ce que l'employeur ne de ne devrait pas contribuer au développement des compétences dont la société oui. a besoin. Donc, moi, je suis, on est dans un organisme où l'anglais n'est pas vraiment nécessaire, mais on sait que l'anglais euh, est une compétence importante. Alors, on va aller plus loin. On va dire, ben, est-ce qu'on va offrir des formations de cours d'anglais, ou on va offrir des formations sur des domaines dont Resto Plateau ne va pas bénéficier directement, immédiatement. Mais, par contre, la société va en bénéficier en augmentant les compétences des employés, et évidemment aussi, il y a quand même un impact sur la rétention du personnel qui voit ces investissements-là qu'on fait pour eux. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif numéro un, ce n'est pas la rétention. Ça, c'est la cerise sur le Sunday. L'objectif, c'est ben, comment moi, comme employeur, je peux contribuer à développer les compétences de la société de façon générale. Ça, ça change quand même pas mal la vision, le bi la vision des budgets de formation, puis la, la vision vraiment RH de, de cet aspect-là euh, au sein des organisations.
1: Mm -hmm. Autant où on peut penser à l'évolution des conditions de travail, qu'au départ, c'est comme, bon, ben on donne le minimum qu'on juge nécessaire, et pour nous, en tant qu'entreprise, c'est un investissement financier que de faire ça. Et maintenant, c'est comme, non, ben là, on est rendu ailleurs, vraiment, dans le souci des humains qui composent notre entreprise, qui en font partie, qui la font fonctionner, rayonner, et qui, après, sont des, des individus aussi qui retournent vivre leur vie dans la société. Exactement. Donc, euh, je, je trouve que c'est... Euh, si, si, si. si tu me permets,
5: oui, la beauté de nos entreprises, c'est qu'on s'adapte à la clientèle et aux besoins qu'il va avoir dans nos communautés. Mm -hmm. Ça fait que ça, c'est beau. Puis, euh, moi, en 20 ans, j'en ai vu plusieurs. Tu sais, au début, quand j'ai rentré euh, dans le milieu, on a eu beaucoup de, de gens criminalisés, qui, oui. qui, qui, qui cherchaient une chance de, de rentrer en emploi, puis c'était très difficile pour eux. Fait que, Après ça, ça s'est transformé un petit peu, et là, aujourd'hui, c'est beaucoup de santé mentale, beaucoup de gens euh, après la pandémie qui sont affectés santé mentale, mais ces gens-là, c'est pas si facile que ça pour eux d'entrer de dans le marché du travail. Puis là, on, on, on voit de plus en plus de difficultés dans nos jeunes euh, avec certaines euh, difficultés, mais l'entreprise s'adapte, ça, c'est notre besoin. Nous, notre... notre euh, Création réelle, pour la raison pour laquelle on est né, c'est pour ça, pour servir à la communauté. Mm -hmm. Et c'est ça, la beauté de la chose. Oui, le client, le côté commercial, servent à ramener des profits pour pouvoir soutenir cette mission-là. Mais nous, on est toujours en changement, dépendamment de la clientèle qui va arriver. C'est un certain temps, c'était des nouveaux arrivants. On en a eu beaucoup de nouveaux arrivants. Mm -hmm. Et là, il faut les s'adapter, comment on adapte le, le, la documentation, comment on va les accueillir, comment on va les intégrer. On, on leur fait faire un tour de la ville de Montréal, parce qu'ils ne connaissent rien. Effectivement, ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Mm -hmm. Puis même, même aujourd'hui, c'est le besoin de santé mentale, et, et, et c'est fort. Mais c'est complètement différent. Fait que l'entreprise a su s'adapter aux changements que la société nous amène. Fait que moi, je trouve que c'est la beauté de, de, de nos organisations, s'adapter dépendamment qu'est-ce qui va nous amener. Dans dix ans, ça va être quoi le besoin mm -hmm. On verra. Mais je suis convaincu qu'on va être là, on va être prêt pour pour, pour être là à, en première ligne.
1: Oui, et cette cette flexibilité-là contraste tellement avec les modèles d'affaires traditionnels. Traditionnels, oui. oui. Et juste rajouter un petit oui. élément. Je
0: trouve Merci. que certaines organisations, peut-être privées ou corporatives. Mm -hmm pourrait bénéficier fortement de notre expertise dans le dans le domaine donc mm. euh, euh, je sais que l'intégration de nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi, il y a certains défis de compréhension, de valeurs, de, euh, de, de… voilà. Il y a certaines contraintes et euh, on a beaucoup de choses à apprendre, mais nos entreprises ont développé vraiment des compétences et on est prêt vraiment à tendre la main euh, à différents euh, milieux ou euh, corporatifs ou euh, hors entreprises privées pour leur transmettre ce savoir-là. Il y a vraiment un beau partenariat qui pourrait être fait à ce niveau-là.
1: Mm -hmm, je vois Audrey qui fait des thumbs up. Ouais, <rire> je, suis, je, je suis complètement d'accord. Je pense qu'on est, on
4: est... Les entreprises d'insertion, une de nos forces aussi, c'est comme nous avons une activité commerciale et donc des, des, on est habitué à dealer avec euh, le milieu, entre guillemets, privé, ce sont nos clients, mm -hmm. euh, on peut faire vraiment des ponts. On est vraiment... On peut faire des ponts entre un milieu peut-être plus « traditionnel », entre guillemets, « communautaire ». Il n'y a rien de péjoratif dans le mot « traditionnel ». Euh, et et, et l'entreprise privée, et je ne je, 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 voilà, je, je veux pas mm -hmm. re redire ce que Benjamin vient de dire. Je, je suis complètement d'accord qu'il y a des ponts à faire. Il y a des échanges de pratiques. Nous, on apprend. On a, on a pris les méthodes de gestion du mm -hmm. privé parce qu'on on a besoin d'être efficace. Oui. On a besoin d'être rentable.
1: Mm -hmm. euh,
4: mais le privé pourrait aussi, tu sais, regarder de notre côté
1: ce que vient de dire Benjamin. Mais oui, c'est un modèle d'adaptabilité qui est tellement fort et qui peut être répliqué à différents niveaux de notre société. On le voit là, avec les changements climatiques. On a de plus en plus besoin de cette malléabilité-là des entreprises. Puis c'est pas tout le monde. Il y a énormément de rigidité et de, 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 de freins à ça. Donc, pourquoi pas s'inspirer <rire> de Bi vous?
5: Puis c'est <rire> ça qu'il faut qu'on fasse. continuer d'inspirer les autres. Oui. Je vais donner un exemple. Il y a, il y a une dizaine d'années, euh, quand les produits écologiques n'étaient euh, pas trop à la mode mm -hmm. et ils coûtaient cher en entretien ménager, Propre a, a pris comme choix de les inclure dans, dans, dans les forfaits ménages sans avoir de surplus pendant que tous nos compétiteurs, eux, ils chargent un surplus pour avoir des produits écologiques. Mm. Fait que nous, on a dit non. Partie de nos profits ça va servir à à avoir des produits écologiques. Et aujourd'hui, 99 de nos produits sont, sont écologiques. Mais ça a commencé là. Puis là, peu à peu, tu as vu le secteur privé, nos compétiteurs, changer aussi le modèle puis dire, OK, euh, on n'a pas le choix de suivre. Mm -hmm. Fait que moi, je pense qu'on est tous des modèles euh, à suivre. Fait que oui. c'est... Il faut être en avant de la parade.
1: Absolument. Vous devenez des incitatifs au changement auprès des privés. Puis ça, c'est extrêmement positif. On parlait tout à l'heure des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, euh, dont plusieurs sont liés totalement en partie au volet social, on peut penser à euh, pas de pauvreté, fin zéro, la bonne santé et le bien-être, l'éducation de qualité, égalité entre les sexes, inégalité réduite, travail décent... Vous avez déjà tous les trois nommé plusieurs éléments de vos entreprises qui correspondent à un ou à plusieurs de ces objectifs-là. Est-ce que pour vous, euh, dans, quand vous réfléchissez justement à cette amélioration-là, au-delà des besoins qui vous proviennent de, de l'extérieur et que vous êtes capable de remarquer, est-ce que vous avez ces, ces aspects-là en tête? Est-ce que ça fait partie euh, de, de, des conversations d'équipe, des dirigeants d'entreprise? Comment vous fonctionnez avec ça?
4: Euh, oui, euh, simplement parce que euh, les, les personnes qu'on accompagne au niveau des parcours d'insertion, c'est des personnes qui ont de multiples besoins. Nous, notre mission, c'est l'intégration au marché du travail, mais pour réussir à travailler, à te lever tous les jours, à être à l'heure, à... as besoin aussi, de, un peu comme l'a dit Benjamin tout à l'heure que la pyramide de Maslow, tu as besoin de répondre à tous ces autres enjeux-là. Donc c'est sûr qu'on se pose la question et de plus en plus, on se dit, ben, OK, euh, comment on peut les accompagner aussi sur le volet alimentaire, justement, c'est mmh. sûr parce parce que même si ce n'est pas notre mission euh, numéro un pour eux, c'est quand même un aspect sur lequel on peut les aider. Et puis après, on, on se pose aussi cette question-là dans la communauté. Dans l'exemple de Resto Plateau, on a, on a des actions communautaires au niveau de la sécurité élémentaire. On a un restaurant communautaire et on a commencé à faire des sondages auprès des, des dîneurs et des dîneuses pour leur dire mais vous venez chez nous pour manger et pour euh, sortir de l'isolement. Avez-vous d'autres besoins mmh. essentiels euh, auxquels vous faites face et comment on pourrait vous aider Est-ce que c'est avec des partenariats avec d'autres organismes Est-ce que c'est avec des ressources supplémentaires Donc on commence à aussi creuser ça en disant mais finalement, une fois que ces personnes qui ont des besoins sont là, allons voir, peut-être pas seules avec d'autres partenaires, mais allons voir comment on peut agir sur les autres enjeux qu'ils pourraient éventuellement euh, avoir
1: oui, absolument. Donc, de, de joindre nos forces aussi, mais de questionner euh, les personnes qu'on qu dessert, qui, qui pourraient en bénéficier. Avez-vous aussi euh, des exemples ou est-ce que vous, ça fait partie, euh, Ruben et Benjamin, de, de, de ce que vous gardez en tête, ces objectifs-là?
5: Mais chez nous, oui. Moi, je dis que ça fait partie de l'ADN de toute entreprise d'économie sociale et mm -hmm, surtout d'insertion, parce qu'on va beaucoup plus loin. Euh, et chez nous, je vais te donner l'exemple, c'est on, on pas avoir peur de faire des partenariats, voir avec les, les, les autres collègues et même les entreprises privées, comment on peut venir en aide à notre, à, à, à notre clientèle d'insertion euh, je vais donner un bel exemple. Chez nous, on a eu un moment, on sait le coup de comment c'est rendu cher de faire l'épicerie. Mm -hmm. Et là, on avait de la difficulté pour que les gens, pour s'intégrer au travail, il faut vraiment que ça. Il y a eu beaucoup de points en commun, fait dont la faim. Si on a faim, peut venir travailler, c'est comme un enfant qui va à l'école. Pour ça, on a fait les petits déjeuners. Puis, fait que là, nous, chez nous, on, on a eu l'idée de faire un frigo communautaire. Fait on a approché la caisse solidaire euh, des jardins, qui est au Chopin-Gus, puis ils ont collaboré avec nous. Fait on a mis un frigo et là, on, on, on a fait des partenariats avec des gens qui nous donnent des dons de nourriture. Et les gens ils peuvent se servir sans leur poser aucune question, oui. « T'as faim, vas-y. Mm » -hmm. Et ça permet beaucoup d'aider les gens euh, à ne pas se casser la tête, à venir travailler, et ils vont savoir qu'ils vont avoir de quoi à manger dans dans le frigo, mais c'est un partenariat avec, avec certaines euh, euh, organisations qui fait. C'est pas juste pour auprès. Oui, pour a eu l'idée, mais là, ça vient la caisse, oui. ça vient projet Part, ça vient un café latino qui est, qui est sur Saint-Hubert. Tout ça, ce lien-là fait qu'on est capable d'offrir ces services-là. Mmh. Et ça, ça
1: répond à un besoin aussi. Et en bref, bref conclusion, Benjamin?
0: Rapidement, euh, écoute, euh, de façon consciente ou inconsciente, je crois qu'on répond euh, à 14 des 6, 17... Euh, euh, objectifs de développement durable. Mm -hmm. Maintenant, c'est vraiment plus l'aspect euh, structure, stratégie en arrière à mettre en place avec des indicateurs de suivi. Donc, je crois qu'on est tous un peu dans les plans de développement durable euh, à l'interne, soit terminés, soit en processus. Donc, euh, mais effectivement, c'est euh, dans notre ADN.
1: Un grand merci à tous les trois de votre participation aujourd'hui. C'était vraiment une conversation agréable. Euh, merci à Maurice Bolduc pour la mise en ondes. Merci à la Maison du développement durable de rendre cette émission possible. Retrouvez-nous en rediffusion le lundi 8 h. Et également en réécoute sur Spotify, Apple Podcast, Balado Québec, ainsi que sur le site de CIBL. Une excellente journée sur nos ondes. À lire ce mois-ci dans Éco-Montréal. Le stade olympique, un trésor caché, difficile de sourire à Montréal. 2024, des résolutions et des contradictions. Immobilier 2024, investir dans l'immobilier. Le fanatisme des syndicats.
5: Pour en savoir
3: plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à écomontréal.com ou à composer le 514-844-2133. 514-844-2133.
4: Un bail? Je peux-tu changer ça? Et cette photo, est-ce que je peux la mettre sur mes réseaux? Puis le casier
2: judiciaire, c'est-tu pour la vie?
1: Chez -la loi. on sait que la loi, c'est pas facile à comprendre. Des nuances, il y en a, mais des réponses à tes questions, il y en a beaucoup aussi.
2: Avec Angle de droit,
4: on vous aide à y voir plus clair. Il est temps d'arrêter de tourner les coins ronds parce que vos droits sont importants.
1: On se donne donc rendez-vous tous les mardis de 11h à 11h30 sur CBL 101.5. Parce que savoir, c'est pouvoir.
0: 55 Montréal Cyber sí, 40 años en el corazón de la cultura